0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und letzte Woche gab es das erste Mal, seit es den Podcast gibt, eine kleine Pause von, vom Podcast und es kam keine Folge raus. Einfach weil ich die letzten zwei, zweieinhalb Wochen wieder einen depressiven Schub hatte und es mir richtig, richtig, richtig schlecht ging. Und ich letzte Woche einfach wirklich auch diese Pause gebraucht habe. Es gibt ganz viele Gründe. Ich glaube, mehrere Auslöser. Ich weiß auch immer nicht genau, ich kann es nie genau sagen, ob es also was genau ist. Und es gibt meistens nicht nur eine Sache, die dazu führt, dass ein depressiver Schub kommt. Aber jetzt seit, ich sag mal vorgestern, ist es soweit, dass ich sagen kann, dass es etwas besser wird dass ich so langsam rauskomme und deshalb fühle ich mich jetzt heute gut genug dafür. Also ich bin immer gut genug dafür, aber ihr wisst, wie ich meine, es geht mir gut genug, dass ich mal wieder eine Neufolge aufnehme. Und zwar über das Thema Depression. Ihr habt mir nämlich einige Fragen dazu gestellt in dem Fragesticker in meiner Story, auf die ich auf jeden Fall eingehen werde und auf meine kleine Geschichte damit einfach so ein paar. Ja, Eckpunkte möchte ich nennen, seit wann ich das habe und was ich nehme und seit wann, damit ihr einfach so ein bisschen Hintergründe kennt. Und dann wollte ich noch auf den heutigen Tag eingehen, weil ich da ein paar Erkenntnisse ja, gewonnen habe, als ich vorhin draußen war. Also ja, habe ich es mir jetzt mit meinem chai yogi Tee hier wieder gemütlich gemacht. Wir haben es jetzt gerade abends, wo ich die Folge aufnehme. Und ich plaudere jetzt quasi einfach so ein bisschen vor mich hin und erzähle euch von einem ziemlich schweren Thema, nämlich geht es um meine Depressionen. Eine Frage von euch war, was sind die Ursachen bei dir? Wie geht dein Freund, deine Familie, Freunde damit um? Und die Ursache ist wohl, dass ich sagen würde, dass es so Hand in Hand oder kurz nach meiner Sportphase kam, also wo ich so extrem viel Sport gemacht habe, untergewichtig war, da, danach kam es eigentlich, also ich hatte quasi dann das erste Mal so gesagt, okay, ich mache eine Sportpause. War, das war der Sommer 2014, als ich Kellnern war. Das war kurz bevor ich ins Internat gezogen bin, nach München. Und ich war zu dem Zeitpunkt irgendwie ich weiß gar nicht, wie es angefangen hat. Ich glaube, ich weiß noch, dass ich irgendwann so nur noch in meinem Bett lag, irgendwie den Soundtrack von Twilight New Moon bzw. New Moon hauptsächlich angehört habe oder was denn noch alles. Ich weiß gar nicht, Lana Del Rey und nur noch so da lag und an die Decke gestarrt habe und... Alles war irgendwie so sinnlos, aber nicht nur sinnlos, sondern ich hatte so das Gefühl, dass meine komplette Lebensenergie aus mir rausgezogen war und alles war so eine Mühe auf einmal. Also selbst aufstehen, duschen, all diese Kleinigkeiten. Und das war für mich halt damals noch so unverständlich, weil ich kam aus einer Phase einer extrem hohen Produktivität, in der ich super gute Noten hatte und einfach ja, super produktiv war, jeden Tag stundenlang im Sport war und ich mich darüber auch profiliert habe. Also es war so meine Identität. Und dann auf einmal mich so zu fühlen und irgendwie bei allem so pushen zu müssen, mich zwingen zu müssen, um, ja, was erledigt zu bekommen, war für mich natürlich total komisch und ungewohnt. Und ich habe auch am Anfang gar nicht verstanden, dass das jetzt Depressionen sind. Das kam dann erst so ein bisschen später, dass ich das so ja, wirklich festgelegt habe, okay, es sind Depressionen, das muss, könnte etwas Mentales sein, aber ich dachte irgendwie nur, ich bin halt müde und es kommt halt von meinem Job. Das heißt, die Ursache, würde ich sagen, also diese eine Ursache gibt es nicht. Es war einfach so unfassbar viel, was zusammengespielt hat bei mir. Also vor allem jetzt die familiäre Situation mit dem neuen Ehemann meiner Mom, mit meinen Hintergründen in der Kindheit. Da war sehr viel Instabilität. Sehr, es war alles sehr wechselhaft, da meine Mutter alleinerziehend war und uns alleine halt versucht hat durchzubringen. Also sie und mich, ich hatte jetzt nicht groß äh, noch ein Papa, also gar nicht, und auch keine Geschwister oder so, keine Cousins, keine Cousinen, keine Tanten, keine Onkels, ähm, ja, nur meine Oma noch. Und dadurch hatte ich halt nicht so eine Foundation, so eine fixe Basis irgendwie. Und das hat, glaube ich, eine ziemlich große Rolle gespielt, dass ich dann so vom Kopf gestoßen war, als das mit dem Ehemann überhaupt nicht funktioniert hat, weil und so die neue Wohnsituation und ich dann ausgezogen bin, dass das für mich einfach alles unfassbar traumatisch war. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass da noch sehr, sehr viele Worte gefallen sind, es sehr viele schwierige Situationen gab, die aber alle mit meiner Mom zusammenhängen und auf die ich noch so, nicht so gut eingehen kann, weil es alles sie betrifft, aber vielleicht könnt ihr euch so ein bisschen denken, wie stressig das gewesen sein muss, nicht nur stressig, sondern wirklich niederschmetternd, weil meine ganze Welt sich komplett verändert hat und ich mich immer gefragt habe, was ist eigentlich sicher und was war eigentlich eine Illusion bis dahin und was war real, auf was kann ich mich eigentlich verlassen? weil ich nicht diese Sicherheit irgendwie hatte. Und das hat, mich, das hat mich komplett durcheinander gebracht. Da muss ich sagen, ich glaube, das war ein großer Faktor, warum die Depressionen dann in mein Leben gekommen sind, weil alles so unfassbar unsicher und wechselhaft war und ich damit einfach gar nicht umgehen konnte. Im Internat habe ich ja dann immer versucht, mich so zusammenzureißen, weiterhin meine Rolle zu spielen und hatte halt natürlich meine Heuleanfälle und Nervenzusammenbrüche und Panikattacken auf dem Schulklo. Aber... Generell würde ich sagen, war ich noch recht in meiner Produktivitätsspirale drin und habe alles so erledigen können. Und es hat auch keiner gemerkt. Also ich habe es wirklich sehr versteckt. Wo, wo, ja, also ich war sehr geübt durch die Erstörung, so wie ich sowas verstecken kann und habe halt, ja, schon eine Rolle gespielt, würde ich sagen. Auf jeden Fall sind dann so die Monate vergangen und ich hatte halt meinen Produktivitätswahn und war ja dann auch in der Bulimie und so weiter, das hat mir komplette Zeit in Anspruch genommen und in Ferien auch das Kellnern, also ich war eigentlich so ein Workaholic immer noch, auch in den Jahren davor schon gewesen, weil es mir so wichtig war, gute Noten zu haben, um halt meinen Selbstwert auch zu steigern und das Gefühl zu haben, dass da ein bisschen Sicherheit ist in meinem Leben oder etwas, an, an dem ich mich festhalten kann. Das bedeutet, zu dem Teil der Frage, wie Freundin und Familie damit umgegangen sind, kann ich nicht wirklich was antworten, also von damals zumindest, weil damals wusste das niemand und heute ist es so, dass ich, ja, also das schon alles klar kommuniziere, so den Menschen, die mir nahestehen und meine beste Freundin ist da zum Glück sehr flexibel und kann das auch verstehen, wenn ich da mal was absage oder so, obwohl es mir wirklich leid tut. Sie weiß aber alles, sie, wir kennen uns seit elf Jahren, also sie kann es gut verstehen. Ansonsten bin ich nur mit Leuten befreundet, also den Jungs von meinem Freund, aber das ist natürlich nicht ganz so eng und ansonsten habe ich noch meine Freundin, die ich durch Instagram kenne und die sind alle ja, die hören meinen Podcast so zum Großteil, die kennen mich, so da ist es auch klar und die haben auch eigene Erfahrungen, oft hinsichtlich mentaler Gesundheit oder sogar Depressionen und dann kann man da sehr offen drüber reden, also das ist natürlich unglaublich hilfreich und was Familie angeht, also ich war ja mit 16 schon ausgezogen und ich würde mal sagen, meine Oma weiß es schon, sie macht sich natürlich öfter mal Sorgen, aber ich spiele immer so ein bisschen die Starke vor ihr, dann ist es nicht ganz so offensichtlich und meine Mom sehe ich nur so einmal im Monat, da ja, sprechen wir über alle möglichen Themen in diesem begrenzten Zeitraum und nicht so viel über diese tiefergründigen Themen. Also so, ja, es ist bei mir familiär eigentlich relativ distanziert, außer mit meiner Oma und ja, und mit Freundinnen und Freundinnen, die wissen das eigentlich alle so relativ zum Großteil. Und da haben auch ein paar von den Jungs zum Beispiel, hat auch einer Erfahrung damit und redet darüber. Also da kann man sogar auch recht offen sein. Ich bin so froh und dankbar, dass sich das langsam so ein bisschen ändert. Und ich habe halt das Gefühl, wenn einer darüber spricht, dann, ich weiß nicht, ich bin zum Beispiel diesem einen Jungen so Dankbar, dass er überhaupt darüber spricht, so dass ich einfach weiß, ich habe die Erlaubnis, es auch zu dürfen und deswegen möchte ich das eben auch für andere sein, die äh, ja dann durch mich quasi die Sicherheit haben oder das Gefühl von Sicherheit und die Erlaubnis, da auch drüber sprechen zu können. Deswegen hilft mir das auch so, hier in dem Podcast drüber zu sprechen, über Depressionen, Essstörungen, Panikattacken, was auch immer und auch in meiner Story, weil es mittlerweile Weile einfach so normal für mich ist, zu sagen, ja, ich habe halt Gruppentherapie, ich habe Erfahrungen mit Depressionen, nicht zu jedem, muss ich sagen, aber zu einigen Menschen oder gegenüber einigen Menschen kann ich da so offen sein. Und bisher habe ich eigentlich immer, bin ich auf sehr viel Verständnis gestoßen und ja, die Menschen waren eigentlich immer recht rücksichtsvoll, was das angeht jedenfalls äh, ging es dann so weiter, nach diesem kurzen Exkurs wollte ich mal wieder einen roten Faden finden hinsichtlich der 12. Klasse. Und zwar hatte ich ja dann diese Burnout-Situation und ich lag wirklich nur noch im Bett mit Rollladen unten und es ging einfach gar nichts mehr. Also ich kann euch gar nicht beschreiben, wie intensiv diese Müdigkeit und Schlappheit war. Und ich war auch so lichtempfindlich irgendwie, ich habe hab mich die ganze Zeit nur versteckt. Und das war ganz, ganz extrem und ich konnte irgendwie gar nicht mehr mit mir umgehen. Ich habe letztens die Podcast-Folge von Stephanie Stahl mit Nora Tschirner über Depressionen angehört, die kann ich euch sehr ans Herz legen, fand ich irgendwie total treffend. Die hat mir total aus der Seele gesprochen, was das Leben in Gemeinschaft äh, wiederfinden angeht und nicht immer nur im Getrenntsein, in den Kleinfamilienleben. Das war irgendwie genauso, was ich eben auch immer fühle und vermisse, bei mir in meinem, in meinem Leben. Ja, aber genau, Nora Tschirne hat eben das auch so gut ausgedrückt und hat auch das beschrieben, dass halt Wut ja so eine große Rolle spielt und sie zum Beispiel immer Schwierigkeiten damit hatte, Wut auszudrücken. Und ich bin in einem sehr wutbasierten Haushalt aufgewachsen, in dem man sich eigentlich täglich ähm, gegenseitig angeschrien hat und Wut total rausgelassen hat, aber weinen stattdessen so eine Schwierigkeit war. Auch vor anderen weinen, ich weiß noch, in, im Kindergarten schon, habe ich immer mich versteckt, wenn ich weinen musste oder habe schnell versucht, die Tränen zu unterdrücken, weil ich mich so geschämt habe für Tränen. Das ist immer noch eine große Schwierigkeit, muss ich sagen, also vor anderen zu weinen, aber immerhin kann ich es zum Beispiel von meinem Freund, das ist auch schon mal gut. Ja, also da hat halt jeder so eine andere Assoziation, was Wut angeht oder was Trauer und Weinen angeht. Und bei mir ist die Assoziation mit Wut eigentlich echt recht positiv, weil ich das Gefühl habe, dass ich dadurch so Kraft habe. Also jedes Mal, wenn ich merke, ich wäre traurig und würde jetzt eigentlich weinen, dann ist es oft so, dass ich in die Wut gehe und mich beschwer oder laut bin oder so, damit ich nicht weine, weil in der Wut habe ich noch Kraft und bekomme Sachen erledigt, zum Beispiel. Weil wenn ich weine, dann dann bin ich, äh, ja, dann kann man mit mir nicht mehr so viel anfangen, sagen wir es mal so, dann bin ich wirklich out of order. Genau, ist ja auch okay, aber deswegen gehe ich oft in die Wut, weil es für mich funktionaler ist. Und so Wörter wie ungezähmt oder wild oder so, mit denen assoziiere ich persönlich auch was total Positives, während ich von vielen, die zum Beispiel sehr laute Väter oder Mütter hatten oder so schon gehört habe, dass für sie das teilweise eher negativ behaftet ist oder auch wenn jemand laut wird, es negativ behaftet ist, weil es für sie so unerträglich ist und sie dann gleich so ein Gefühl von Gefahr haben. Während ich... Ja, oft, also gut, wenn ich jetzt so politische Debatten momentan anschaue, wegen der aktuellen Lage mit der Wahl und so, dann kann ich da auch oft nicht so viel zuschauen, weil mich, weil das für mich irgendwie voll unangenehm ist, wenn die dann so sich ins Wort fallen oder sowas, das finde ich irgendwie ganz schlimm, aber wenn jemand jetzt zum Beispiel mir aus der Seele spricht und wütend wird und dann so eine Passion hat und so ein inneres Feuer, dann finde ich das wahnsinnig ansteckend und inspirierend. Also ja, vielleicht bringt es euch ja was, mal darüber nachzudenken. So fällt es euch leicht, Wut auszudrücken oder habt ihr zum Beispiel Angst, wenn ihr Wut ausdrückt und euch somit ja abgrenzt. Also ihr sagt so, hier ist die Grenze. Wut zeigt ja immer, hey, hier wird eine Grenze überschritten oder hier ist eine Grenze überschritten worden. Sag mal Stopp, so quasi. Wenn, macht euch das, habt ihr dann Angst zum Beispiel, dass ihr Bindung verliert, weil ihr dann auf, ja, Ablehnung stoßt, wenn ihr ausdrückt, was eure Bedürfnisse sind und dass hier eure Grenze ist. Oder habt ihr zum Beispiel ein Schamgefühl, wenn ihr weint und fühlt euch dann schwach und verwundbar, so wie ich zum Beispiel da so ein Thema mit habe und das finde ich ganz interessant für sich festzustellen. Was wurde zum Beispiel im familiären Umfeld mehr unterdrückt? Wut oder Trauer oder beides? Oder durfte man beides ausdrücken? Oder wurden Wut und Trauer zum Beispiel unterdrückt, aber Freude war immer in Ordnung? Und dieses Lächeln und Lachen und so, das war akzeptiert, aber diese Gefühle eher nicht. Und was hat das jetzt heute für Konsequenzen in eurem Leben? Könnt ihr euch schlecht abgrenzen, also schlecht wütend werden und sagen, nein, stopp, und da auch dann zu euch stehen? Oder könnt ihr schlecht weinen und sagen, boah, das ist mir gerade alles zu viel, ich muss jetzt mich aus der Situation rausnehmen, weil ich bin gerade total überfordert und da eure Gefühle zeigen, dass zum Beispiel was, was mir wirklich wahnsinnig schwer fällt. Aber Abgrenzung ist eh so ein Thema. Das fällt auch, das fällt mir auch nicht so leicht. Da bin ich auch dran, aber man lernt wirklich im Laufe des Lebens immer mehr dazu, finde ich, was jetzt äh, Abgrenzung und Grenzen setzen angeht. Und das ist schon die perfekte Überleitung zu dem aktuellen Schub, denn ich glaube, dass der darauf zurückzuführen ist, dass ich wieder zu oft über meine Grenzen gegangen bin und nicht für meine Bedürfnisse eingestanden bin und gesagt hat, nein, hier kann ich nicht mehr. Hier hört es auf, gerade in dem Job im Freizeitpark, in dem ich jetzt war, habe ich es ja so weit getrieben und bin so oft wieder über meine Grenzen gegangen, dass ich dann bei der Arbeit einen, weiß ich nicht wie lang, fünf-, sechsstündigen Nervenzusammenbruch habe und vor allem geweint habe, was für mich ja, die absolute, ja, der Super-GAU ist eigentlich, vor anderen weinen, das dann zeigen, jeder bekommt es mit. Ich habe mich natürlich wahnsinnig geschämt, was schade ist, weil eigentlich, muss ich sagen war es eine ganz gute Erfahrung mit dem Nervenzusammenbruch und mit dem vor allen Beinen, weil danach waren alle echt rücksichtsvoll. Also ich hatte keine negative Erfahrung damit, es war niemand irgendwie da. Ich weiß auch gar nicht, was da so meine Angst immer ist, dass irgendwer mich dann runter macht dafür, so äh, die heult doch, wahrscheinlich habe ich da irgendeine Erfahrung als Kind gemacht, dass ich da irgendwie runtergemacht wurde. Oder ich weiß nicht, warum ich das mit diesem Verwundbarsein, Schwachsein assoziiere, mit dem sich öffnen und dann. Ich glaube, dass es oft so war, dass wenn ich mich geöffnet habe und zum Beispiel geweint habe, dass ich dann nicht auf Bindung und äh, Sicherheit gestoßen bin, sondern eher auf Ablehnung. Und ich kann damit jetzt nicht umgehen hinsichtlich ja, Menschen, die mir nahe stehen, Bezugspersonen. Und das war eine negative Erfahrung, deswegen habe ich Weinen mit was Negativem Bild, Be, äh, verbunden und dachte auch, ich will ja keine Belastung sein und das ist eher etwas, wo ich jetzt keine Regulation erfahre, sondern eher Ablehnung erfahre. Und man ist ja, also Bindung ist ja ein Grundbedürfnis, man ist ja als Kind unfassbar, gerade als Kind, auch, als Erwachsener bin ich auch abhängig davon, muss ich ehrlich sagen, aber auch als Kind wahnsinnig abhängig davon, weil da sichert es ja wirklich das Überleben. Diese Bindung, dieses ja, Essen bekommen von den Bezugspersonen, trinken, Versorgung haben. Also, da ist es ja wirklich essentiell, sich gut zu stellen mit denen, bei, mit denen man ja, von denen man entspringt, also Eltern. Und ja, das war für mich damals nicht so leicht. Also, da war wenig Regulation da, muss ich sagen. Und ich glaube, dass das wieder so ein Punkt war, wo ich dann schon oft über meine Grenzen gegangen bin, um es der Person recht zu machen, damit ich weiter auch nur eine Spur von Bindung erfahre und ein bisschen so ein Gefühl von Sicherheit... Und dadurch habe ich meine Bedürfnisse immer unten angestellt, um es der Person recht zu machen, um eben auch die Bindungsverfahren zu überleben. Also es war so eine Kettenreaktion für mich in meinem Kopf. Natürlich war mir das als Kind nicht so bewusst, aber ich glaube, dass das ein ganz großer Faktor war und ist. Ja, nicht anecken oder ja zu arg irgendwie aus der Reihe tanzen, gerade durch die Geschichten mit der Ausgrenzung in der Schulzeit, bin ich da einfach sehr... Vorsichtig geworden. Jetzt wollte ich noch so ein bisschen auf die Situation von heute eingehen, also was ich heute so erkannt habe und dann gehe ich noch so ein bisschen auf eure Fragen ein hinsichtlich dem Thema Depressionen. Also heute war ich das erste Mal wieder laufen seit sehr, ja seit mehreren Wochen würde ich sagen, weil gerade die letzten eineinhalb Wochen hinsichtlich dem, dem depressiven Schub war es eigentlich kaum möglich überhaupt rauszugehen und spazieren zu gehen oder ja, alleine überhaupt zu duschen oder sowas. Also ich habe dann wirklich immer geschaut, dass ich ein paar Zeitfenster gefunden habe, wo es mir einigermaßen gut ging und ich einigermaßen so die Motivation und den Antrieb hatte, um zu duschen. Und wenn es um 1 Uhr nachts war, dann habe ich um 1 Uhr nachts noch geduscht. Hauptsache, ich konnte etwas erledigen oder mal aufräumen oder so. Und ja, also ich wirtschafte dann immer extrem mit meiner Energie also ich wäge dann immer genau ab, okay, ist es jetzt zu viel, passt es jetzt? Und das ist oft so ein Dilemma, finde ich, sich dann zu entscheiden, okay, tut mir das jetzt gut, mich abzulenken und mich quasi dazu zu motivieren oder auch zu zwingen, was zu tun, rauszugehen, mich mit Leuten zu treffen. Oder sitze ich dann am Abend da und bin noch ausgelaugter und das war eigentlich kontraproduktiv und hat mir eigentlich mehr im Nachhinein so geschadet als gut getan. Oder lasse ich mich wirklich voll in die Depression reinsinken und bin wirklich so die meiste Zeit im Bett, lieg rum oder sitze da und versuche da wirklich, mich fühlen zu lassen, da reinzugehen. So Was ist jetzt die bessere Option? Und das ist für mich immer so schwer, abzuwägen, finde ich, was da jetzt in dem Moment meinen Bedürfnissen mehr entspricht. Was heute auf jeden Fall gut getan hat, war tatsächlich das Laufen gehen. Also ich habe versucht, in der Früh eigentlich um 9 Uhr aufzustehen, aber bei mir ist es dann so ein Thema, dass ich dann aufwache und dann kommt so alles auf mich eingeprasselt, diese ganzen Gefühle, die ständige Müdigkeit, die Erschöpfung, die Ängste, die Trauer, die Enttäuschung, die Wut, also alles dann so da und überfordert mich extrem und ich halte es einfach gar nicht aus und lege mich wieder hin und will mich quasi einfach nur ausschalten, also weiter schlafen Und dann schlafe ich wieder weiter, weil da bin ich nicht so ganz in meinem Körper. Also wenn ich schlafe, dann bin ich in dieser Traumwelt, alles läuft so von alleine ab. Ich kann quasi zuschauen und bin trotzdem ein Teil davon. Und dann wache ich auf und selbst wenn was Schlimmes passiert ist, dann kann ich sagen, ja, es war ja nur ein Traum, alles gut. Also das hilft mir irgendwie, nicht ganz so in meinem Körper sein zu müssen. Und heute beim Laufen ist mir dann aufgefallen, dass, okay, erstmal habe ich mich gefragt, als ich dann, äh, fertig war quasi nach einer halben Stunde so, okay, wie geht's mir jetzt? Also ich habe immer auch nach 15 Minuten schon immer wieder so Check-Ins gemacht. Wie geht's mir jetzt gerade? Was ist los? Und da habe ich mich erstmal gefragt, habe ich jetzt zum Beispiel das Gefühl, dass ich mir jetzt irgendwie das Essen mehr verdient hätte oder sowas? Und dann ist mir aufgefallen, nein, damit hat das wirklich nichts zu tun. Also das mit dem Essen ist wirklich entkoppelt von dem Sport. Also ich habe dann nicht mehr dieses Verdienen-Ding drin, weil ich würde so oder so dieselbe Menge essen, die ich da jetzt gegessen habe. Das ist mir dann egal. Also ich habe jetzt meine Lasagne, hätte ich, die hätte ich so oder so gegessen. Das, ist, das ist, spielt keine Rolle. Aber Sport und Essen sind für mich so im selben Boot hinsichtlich, dass sie mich erden, dass sie mich mehr in meinen Körper bringen. Und das habe ich dann nach 15 Minuten auch gemerkt. Also ich war dann durch den Wald laufen, habe ich dann auf eine Bank gesetzt und habe richtig gemerkt, dass ich überreizt bin, dass also quasi Emotionen hochblubbern. Und ich habe dann einer Freundin Memos gemacht und habe darüber geredet. Ich kann ja sagen, das ist die Rieke. Und da habe ich dann ein paar Memos gemacht und habe dann einfach mal drauf losgeredet, weil ich einfach das Gefühl hatte, okay, ich kann jetzt quasi das vielleicht ein bisschen ausdrücken. Aber es war dann irgendwie auch so, dass ich nicht so richtig... Ja, also rankam. Also ich habe das so beschrieben in der Memo wie so ein Geysir und irgendwie ist da noch so eine Schicht drüber, dass er nicht ganz explodieren kann und ich brauche quasi immer so eine extreme Emotion, dass sie durch die Unterdrückungsmechanismen durchkommt und wie so ein Geysir raus explodieren kann. Ja, also es muss immer so ausreichen, ansonsten greifen meine Unterdrückungsmechanismen sehr automatisch und ich verstehe meinen Körper, also ich habe die oft gebraucht, ich brauche die auch jetzt noch oft, ich kann nicht immer, ja, das so zulassen mit Nervzusammenbrüchen, wenn ich gerade in einer wichtigen Situation oder so bin, was schade ist natürlich, aber die haben mir schon oft geholfen, aber Momentan ist es ein bisschen schwierig, weil ich halt wirklich versuche, da reinzugehen, aber sie sind natürlich sehr sehr stark, aber auch sehr effizient. Jedenfalls habe ich es dann doch irgendwie durch das Reden geschafft, daran zu kommen, weil es einfach für mich dann total erleichternd war auch darüber zu sprechen und ich habe dann auch erzählt, ja, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich ja mit dem Essen und mit dem Sport da, ich habe da oft einfach keine Lust drauf oder möchte irgendwie alles vermeiden und nur einfach ganz schnell immer reinschaufeln, also essen jetzt und irgendwas anderes machen wie Social Media oder anderen Leuten helfen, mich mit den Gefühlen anderer beschäftigen oder irgendwas anschauen, mich in eine andere Welt träumen, wie zum Beispiel momentan schaue ich Downtown Abbey und bin irgendwie so gefühlt die ganze Zeit in den 20ern. Und träume mich da rein, damit ich eben nicht so in meinem Körper bin. Weil wenn ich in meinem Körper bin, dann, ich, dann kommt so dieses Gefühl hoch von, ich fühle mich hier eigentlich nicht zu Hause. Ich fühle mich hier eigentlich nicht sicher. Also damit meine ich wirklich in der Welt so generell, unter Menschen, mit den Menschen um mich herum. Also ich meine jetzt nicht physische Sicherheit, sondern so eine emotionale Sicherheit, dass ich sein darf. Also ich fühle mich, ich habe mal so eine, Breathwork-Meditation gemacht, so mit Atemübungen und so. Und da hat man so gesagt, I feel safe to breathe. I feel safe to breathe. breathe Und ich war so richtig, ich habe richtig angefangen zu weinen, weil ich dann in dem Moment gemerkt habe, krass, ich fühle mich immer überhaupt nicht sicher, um zu atmen. Und auch die letzten eineinhalb bis zwei Wochen war es wirklich wieder so, dass da wie so ein Ring um meine Brust drumherum war und so, so ein metallener Ring, der so meinen Brustkorb zusammen gezogen hat und ich einfach nicht tief einatmen konnte. Das ist so ein Ballast und ich habe immer das Gefühl, meine Lunge verklebt irgendwie. Also es war einfach so ganz unangenehm, diese Enge immer zu haben und auch natürlich diese Unruhe oder Herzstechen oder lauter solche Symptome von ja, einer Angststörung auch. Das, das ist halt dann immer so, das begleitet dann immer bei mir so diese Depressionen, also diese depressiven Schübe, es ist immer so da, dass ich dann schwanke zwischen nichts fühlen und dissoziieren oder aktiv sein und viel versuchen zu erledigen, damit ich dann später das Gefühl habe, okay, ich bin doch irgendwie vorangekommen und habe irgendwas erledigen können. Und dann aber auch wieder nur da liegen und in so einem traurigen Loch sein und dann aber auch wieder Panik haben und Herzstechen und alles ist eng, auch in meinem Hals oder so und ich habe ein Kloß im Hals oder mir ist schlecht. Ja, das sind so Zustände, die dann auftreten und sich irgendwie abwechseln. <lacht> nur, dass ihr das euch vorstellen könnt, wie das so bei mir sich auswirkt. Ähm, ja, vielleicht bringt es euch ja auch was, damit ihr euch nicht so alleine fühlt, wenn ich euch das so erzählt dass es das bei mir halt auch so ist und Genau, also ich habe heute mich wirklich dafür entschieden, so ich versuche jetzt mal da rauszugehen und dann in Bewegung zu kommen. Und dann, ja, wie gesagt, ich saß dann da und dann dachte ich mir so, okay, Isabel, was wünschst du dir denn? Also was, was fehlt dir denn dann? Und dann habe ich wieder an die Folge gedacht mit Nora Tschirner bei Stephanie Stahl. Und sie meinte so, ja, diese Gemeinschaft, diese Sicherheit zu sein, also sich sicher fühlen, um zu atmen, um zu sein, um zu fühlen, das ist so ein Gefühl, das mir halt fehlt, weil ich treffe meine Entscheidungen eigentlich immer hinsichtlich, dass ich mich sicher fühle, aber trotzdem auch frei. Also, dass ich Bindung habe, aber trotzdem Autonomie. Ich möchte immer beides haben. Und ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber ich brauche auch beides. Ich glaube, das ist bei jedem Menschen so. Jedenfalls ähm, habe ich dann zum Beispiel festgestellt, dass ich oft Entscheidungen treffe, hinsichtlich einer Sicherheit, die aber eigentlich nicht real ist. Also ich finde, Sicherheit ist oft so eine Illusion, zum Beispiel hinsichtlich Beziehungen mit Menschen. So welche Beziehung ist schon zu 100 sicher? Also das ist halt etwas, wo oft in meinem Kopf ganz, ganz schwer ist, für mich zu begreifen, weil ich so ein Riesenthema mit Ablehnung habe. Aber dass ich dann mich so festsetze, dass es alles ja so sicher ist und alles immer so bleibt weil ich das irgendwie in meinem Kopf, in meinem Verstand brauche, dass es aber eigentlich dann immer so hart ist, wenn sich dann was verändert oder wenn dann irgendwas zerfällt. Dann bin ich immer so vom Kopf gestoßen und kann es gar nicht fassen, weil es für mich so sicher war. Und ich glaube, dass das eine ne große Rolle spielt, dass ich dann halt immer in diesen Alles-Egal-Modus gehe. Gerade wenn mich zum Beispiel jemand enttäuscht oder ich auf Ablehnung treffe oder Menschen einfach wieder, ja ungünstig reagieren, sage ich mal. Ihr merkt schon, dass ich da innere Wut habe, die, die noch nicht aufgelöst wurde. Ähm. Ja, dass ich dann halt wirklich mich so distanziere und sage, okay, mir ist alles egal. Und dann stelle ich auf so alles egal und dann bin ich so absolut unabhängig von alles und jedem und bin so ein lonely Wolf, so ein einsamer Wolf und gehe so dann quasi weiter. Und ja, so, so ist es. Also emotional gesehen, physisch gesehen, wohne ich natürlich trotzdem weiterhin mit meinem Freund zusammen und habe meine beste Freundin in der Nähe und schreibe den Leuten online. Aber emotional gesehen distanziere ich mich dann voll. Vielleicht ist es auch ein Schutzmechanismus, den ihr kennt. Wenn ihr es schon ganz automatisch gemacht habt und das war euch auch nicht so bewusst, dann here we go. <lacht> Seid ihr es euch jetzt vielleicht bewusst. Was mir auch immer wieder schwer fällt hinsichtlich Menschen und Beziehungen, ist diese dieses Fehlen von bedingungsloser Liebe, also dass Beziehungen oft an Erwartungen geknüpft sind und Menschen so viel von einem erwarten und ich dann immer das Gefühl habe, okay, ich muss erst diese ganzen Erwartungen erfüllen, damit ich zum Beispiel mal Liebe bekomme. Also das ist ja bedingte Liebe, da sind Bedingungen dran geknüpft. Und das ist das, was mich oft so verletzt hat oder verletzt, weil ich dann das Gefühl habe, okay, es ist immer so ein Geben und Nehmen, also wenn ich was nehmen möchte, da muss ich immer auch erst was geben oder vice versa, also andersrum und das war natürlich aber auch gleichzeitig ist es ein Wunsch von mir, da bin ich auch die Woche auch drüber nachgedacht und zwar, wenn ihr mal jetzt so drüber nachdenkt, ihr habt zum Beispiel in der letzten Zeit, in den letzten Jahren sehr, sehr viel gegeben, sehr, sehr viel geleistet und dann ist es bei mir zum Beispiel jetzt mittlerweile so, dass ich echt so das Gefühl habe, ich will es auch endlich mal einfach nehmen dürfen, ich will endlich einfach sein dürfen, fühlen dürfen, mich sicher fühlen um zu sein. Und das ist ganz interessant, weil ich bin ja jetzt durch verschiedene Lebensdesigns, Lebensstile gelaufen. Ich war jetzt in einem Studium, danach war ich äh, in einem Supermarkt, ein halbes Jahr Angestellte, dann war ich ein Jahr Azubine, dann hatte ich ein Jahr frei dann habe ich wieder gearbeitet, jetzt habe ich wieder frei, dann bin ich wieder im Studium, also ich bin durch verschiedene Lebenskonstrukte gegangen und es war immer gleich, weil man doch dann immer, also bei mir war es so, ich habe immer gedacht, ja, so, es ist halt, der Job ist halt das Problem. Oder ja, das Studium ist halt das Problem. Und wenn ich das weg habe, dann geht dieses Panikgefühl und die Depression und diese innere Traurigkeit auch weg. Und dann kann ich daran arbeiten, mich zu Hause zu fühlen und kann mir das selbst kreieren. Aber es ist immer so... Es bleibt natürlich immer da, weil es ist ja was im Inneren, was ich nicht, wo ich nicht erwarten kann, dass wenn ich mein Außen verändere, dass es dann so voll weggeht oder so. Das ist halt immer die Logik, die der Verstand sich dann zusammenwürfelt, habe ich das Gefühl. Dass nur die und die Faktoren einfach wegfallen müssen und dann ist alles gut, aber wirklich in die Ruhe komme ich nicht. Weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dann so wirklich, sobald man frei hat, dann so runterkommen und es dann wirklich loslassen können, dass da so eine Bindungslücke ist, dass man sich nicht sicher fühlt, dass man sich nicht zu Hause fühlt. So ist es zumindest bei mir. Also ich habe jetzt Mannform benutzt, aber nicht, dass es bei euch auch so ist. Bei mir ist es halt so, wegen dem Bindungstrauma, weil da diese Lücke ist. Und das ist halt so das, was, was ich jetzt heute für mich auch nochmal festgestellt habe, dass mir das einfach so wehtut oft, diese Erwartungen von Menschen und dass ich dann oft mich isoliere oder Beziehungen scheue, weil ich einfach diese Erwartungen nicht ertragen kann. Aber es sind ja nicht die Erwartungen der anderen, die das Problem sind, sondern dass ich denke, ich muss die erfüllen, damit ich auch ja irgendwie von denen gemocht wird oder Liebe bekomme. Das heißt, da geht es ja wieder um meine Abgrenzung, ist mir aufgefallen. Da, da bin ich wieder so, ich nehme immer die Wünsche von anderen dann so an und denke so, boah, ich muss die jetzt unbedingt erfüllen, damit der andere auch ja glücklich ist. Aber das ist doch nicht meine Verantwortung. Warum denke ich denn, dass das meine Pflicht ist? Nein, natürlich nicht. Also da kann ich nichts dafür, wenn die Person das alles auf mich drauf projiziert ist doch nicht meine Verantwortung und Pflicht, dann die Person glücklich zu machen und alles zu tun, damit es der gut geht, auf keinen Fall, sondern meine Verantwortung ist es nur, mich selber ja dann glücklich zu machen und auf meine Bedürfnisse zu achten und die habe ich wirklich sehr, sehr oft unter die anderer gestellt und war da dann so überhaupt nicht, ja, bereit oder ist mir wert, da auch mal erst an mich zu denken. Warum? Weil ich Egoismus so verurteile und verurteilt habe. Weil ich Egoismus irgendwie immer so als was ganz Schlimmes gesehen habe. Aber dass es halt einen ungesunden und einen gesunden Egoismus gibt, da bin ich auch erst letztens so wirklich drauf gekommen, dass dieser gesunde Egoismus, Gar nicht so negativ sein muss, sondern dass es auch gut ist, natürlich auch auf andere, also auf die eigenen Bedürfnisse, seht ihr? nicht nur auf die anderen, sondern auch auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und da erstmal drauf zu achten, bevor man wieder die der anderen auch beachtet. Egoismus und Abgrenzung, bzw. gesunder Egoismus und Grenzen ziehen, Abgrenzung hängen für mich also schon irgendwie auch zusammen. Und sind irgendwie schon wichtiger, als ich dachte und ich glaube tatsächlich, wenn ich weiterhin Egoismus als was ganz Negatives verurteile und auch meinen eigenen Verstand und Ego so ablehne und nur sage irgendwie, ja nur das mitfühlende Herz in mir ist gut, aber das Ego und der Verstand, die sind schlimm und da entsteht Leid durch Attachment, also durch, dass ich irgendwie mich so auf Sachen in Sachen reinsteigere und so. Lieber schalte ich auf alles egal, weil sonst halte ich das alles nicht aus und ich will doch eigentlich nur im Herz sein und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das, dass das gar nicht so gut tut. Ich glaube, dass das im, in der menschlichen Existenz wirklich essentiell ist, beides zu akzeptieren und auch mit beidem zu leben oder beides zu füttern, sage ich mal, das Herz und das Mitgefühl sich ausdrücken zu lassen, aber auch das Ego, den Verstand, das halt macht will oder mehr will oder optimieren möchte oder wie auch immer. Weil es kann ja beides auch Spaß machen, sage ich mal. Ich weiß noch, als ich damals so unfassbar gute Noten hatte und das Gefühl hatte, wow, krass, was ich alles schaffen kann mit meinem Verstand und wie mein Kopf funktioniert und wie ich produktiv sein kann und ja, wie ich da meine Punkte an der, auf der To-Do-Liste abhaken kann, das war schon auch ein gutes Gefühl. Aber ich habe halt das Herz komplett vernachlässigt und das, was ich fühle, nicht, mich nicht fühlen lassen, sondern war dann nur noch im Verstand aus Schutz halt um mich selbst zu schützen. Also ich habe es ja immer gut gemeint mit mir, aber ja immer zu extrem. Also da ist auch wieder so, das mit dem Gleichgewicht finde ich, ja, ganz wichtig. Genauso mit der Abgrenzung. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, steh für dich ein, drück immer deine Bedürfnisse aus. Aber was da so die Gefahr ist, ist, dass man doch dann oft zu rücksichtslos wird oder zu arg von der eigenen Perspektive ausgeht oder zu arg dann auch Situationen vermeidet, indem man immer sagt, du, sorry, ich muss mich jetzt aus der Situation rausnehmen, weil das ist mir gerade alles zu viel. Und dann wieder vor Konflikten wegrennt oder vor der Wut vor anderen Mensch, von anderen Menschen wegrennt oder so. Also Vermeidung ist da halt eine Sache, zu der es kommen kann, wenn man jetzt sagt, ja, achte immer nur auf deine Bedürfnisse. Also auch hier würde ich sagen, ist das Gleichgewicht wichtig und da sind nicht nur die eigenen Bedürfnisse wichtig, sondern ich finde auch, dass wichtig ist, sich in andere reinzudenken und auch zu sehen, was deren Bedürfnisse sind aber eben nicht nur oder nicht diese über die eigenen zu stellen, was ich oft gemacht habe, um eben mein großes, gro unerfülltes Grundbedürfnis nach Bindung erfüllen zu können. Also eigentlich war es auch Egoismus, eigentlich war es auch, ein unerfülltes Bedürfnis von mir, weshalb ich immer versucht habe, es allen recht zu machen, damit ich deren Bindung nicht verliere oder diese Lücke in mir füllen kann, die doch unbedingt diese Liebe braucht. Und das ist so eine Abhängigkeit. Es ist echt Wahnsinn. Und dann erwarte ich halt auch wieder so viel von anderen. Zum Beispiel, dass sie mich retten, dass sie mir helfen, dass sie für mich da sind, dass sie weiß ich nicht, <lacht> halt alles geben, dass es auch mir gut geht, wenn ich doch alles gebe, dass es ihnen gut geht. Aber das ist unfair, meiner Meinung nach, weil ich kann doch nicht das selber dann erwarten oder zum Beispiel nur geben, um dann zu bekommen. Und dann habe ich halt oft aber auch gegeben, weil ich einfach geben so, so mag, weil es einfach auch schön ist zu geben und sich gut anfühlt. Für beide Seiten dann, denke ich mal, also hoffe ich zumindest für die andere Seite auch. Aber insgeheim würde ich schon sagen, dass ich schon auch mal nehmen wollte oder bekommen wollte. Es war halt immer der Gedanke so, ja, das kommt schon auch mit dem Sein-Können, mit dem Fühlen-Können, mit dem sich sicher fühlen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Dann wird schon irgendwas mit der Zeit dann auch zurückkommen. So, das war so irgendwie immer die Hoffnung. Aber ich glaube, dass das halt auch viel mit Erwartungen einfach zu tun hat. Und viel mit, den, mit der Angst, auch wieder benachteiligt zu sein oder leer auszugehen, das dann eben nicht genug zurückkommt oder so. Das sind immer so Themen von mir oft, also aus meiner Kindheit, dass ich da oft Angst davon habe, eben nicht genug Bindung zu bekommen oder benachteiligt zu werden oder ausgeschlossen zu werden oder sowas. Das sind halt so Gefühle, die sich so eingebrannt haben. Was bringt euch das Ganze jetzt also oder ja, was ist einfach jetzt so zum Mitnehmen, sage ich mal, von dieser kleinen... Folge von diesem kleinen Pocket Full of Sunshine, würde ich mal sagen. Und zwar ähm, würde ich mal sagen, dass ich da drauf gekommen bin durch dieses, was vermeide ich? Ich vermeide es zum Beispiel rauszugehen und Sport zu machen. Weil ich weiß, dass dann oft Gefühle hochkommen, Schmerz hochkommt, Assoziationen hochkommen. Deswegen habe ich das oft vermieden, ja mich zu bewegen, weil dann ich mich dann auch geerdet gefühlt habe, also Sport ist gleich Erdung, ist gleich im Körper sein, ist gleich fühlen, ist gleich Schmerz, ist gleich Unwohlsein und sich zerrissen fühlen und alles, was halt unangenehm ist, ist gleich Leid, also quasi. Das ist meine Assoziationskette, würde ich mal sagen. Und deswegen könnt ihr vielleicht mal schauen, was ist eure Bewältigungsstrategie und was für was ist sie da? Also was ist so deren Zweck? Zu, zu was dient sie? Also ist es zum Beispiel, dass ihr sagt, okay, ich mache eine Sportpause, weil, oder ich, ich möchte keine Sportpause machen. Ich habe Angst vor einer Sportpause, wenn ihr zum Beispiel im Sportzwang seid, weil ich verbinde Ausruhen mit Gefühle hochkommen lassen. Und durch Sport, zum Beispiel Laufen gehen, kann ich weglaufen und kann es verdrängen. Oder ist es zum Beispiel, Self-Care, also das ist bei mir auch so, ein, so eine Sache, Self-Care ist etwas, was mir nicht so leicht fällt, also weil das bedeutet nämlich, dass, ich, ja, dass mir Dinge nicht egal sind, also dass ich quasi mir sagen muss, okay, I give a shit, es ist mir nicht alles egal, ich muss mich jetzt quasi fühlen lassen und es ist mir wichtig, wie es der Welt geht, wie es anderen geht und das Fühlen ist halt da quasi, also es ist auch wieder eine Erdung, Selfcare. Oder ist es bei euch zum Beispiel nicht essen, weil wenn ihr esst, dann ist es auch eine Erdung und dann fühlt ihr und dann seid ihr da oder dann fühlt ihr euch zum Beispiel, wenn ihr esst außer Kontrolle und dieses außer Kontrolle fühlen, da habt ihr irgendwie das Gefühl, ihr seid in so einem Schwebezustand und mit dem Schwebezustand könnt ihr nicht umgehen, weil ihr dann das Gefühl habt, ja, ihr habt keine Sicherheit mehr im Leben, da ist irgendwie nichts da, was euch noch hält und ihr seid so irgendwie in der Panik nur noch drin und verliert euch in euren Gefühlen. Oder Rauchen zum Beispiel, dass man quasi durch das Nicht-Rauchen dann Gefühle zulassen müsste, weil man mit dem Rauchen, was ja eine selbstzerstörerische Handlung für viele auch ist, diese unterdrückt. Also die Gefühle. Und das sind lauter solche Bewertungsstrategien und ich finde immer, dass es so wichtig ist zu sehen, was ist die Funktion davon und was passiert, wenn ich das dann zum Beispiel mache, wie zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt in die Situation mich reinbegebe und Sport mache, das ist jetzt etwas, wo ich dann halt aber auch da sitze und ich wirklich auch stolz auf mich bin, dass ich da in Bindung gegangen bin, meiner Freundin eben eine Memo gemacht habe oder mehrere Memos und dann darüber gesprochen habe, weil ich sonst mich komplett immer isoliert hätte und gesagt hätte, es spielt doch eh keine Rolle, es hört mir doch eh niemand zu, ich kann mich eh niemand anvertrauen, weil dann kommen negative Reaktionen, ich werde abgelehnt, ich verliere die Bindung der Person. Heutzutage habe ich halt diesen Egalmodus, der dann halt sagt, ja, ist doch egal, wenn sie damit nicht umgehen kann, dann kannst du auch nicht authentisch sein in der Freundschaft, dann verlässt sie eben dein Leben, was bei ihr nie so wäre, aber das ist dann so mein Gedankengang und dann kann ich das so gut halt schaffen überhaupt, da mich so zu öffnen, weil ich mir halt sage, ähm, ich brauche wirklich nur Menschen in meinem Leben, wo ich ehrlich sein kann, wo ich authentisch sein kann, wo ich mich öffnen kann. Ich kann das nicht mehr in so einer Lüge und in so einer Rolle zu leben. Genau, also habe ich das gemacht, hat auch gut getan und da war ich wirklich stolz auf mich. Also ja, vielleicht bringt es euch was, was ich da jetzt so gesagt habe, mit den Assoziationen und der Kette und der Funktion, die sie erfüllen. Und ich konnte dann auch wirklich mich fühlen lassen, mich weinen lassen, bin dann weiter weitergejoggt und habe mich dann echt befreit gefühlt und habe mich dann auch selbst gemocht. Also ich habe mich dann wieder, ich war dann zwar echt mehr in meinem Körper durch dieses Fühlen, durch dieses im Körper sein, aber ich wurde wirklich mit dem Gefühl von Selbstliebe belohnt. Das klingt, das hätte ich nicht erwartet, aber es war dann irgendwie so da, dass ich mich dann ganz wohl gefühlt habe, weil ich das Gefühl hatte, ich konnte jetzt irgendwie was rauslassen durch das Weinen, durch das Reden. Das hat irgendwie gut getan. Für mich ist es halt Reden. Vielleicht ist es für euch dann in dem Moment singen, tanzen, schreien, was auch immer ihr eben gerade braucht, um, wenn ihr merkt, wow, okay, da kommen Gefühle hoch, ich kann das irgendwie gerade erreichen, weil oft ist da wie eine Betonplatte drauf und man kann sich nicht richtig erreichen, aber wenn mal was hochdrückt, dann das zu tun, was euch in dem Moment hilft, vielleicht schreiben, vielleicht telefonieren, ich weiß es nicht. Bei mir war das Memos machen in dem Moment richtig und dann halt auch dieses Weiterrennen, Weiterlaufen, die Natur anschauen, Musik hören da fühle ich mich halt dann immer so aufgefangen. Weil das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wenn man dann sich hat fühlen lassen oder sich fühlen lässt, in der Situation ist, in der man sich dann sicher fühlt. Also ich habe mich halt in dem Moment im Wald, mit der Musik auch und mit der Person, der ich die Mimos gemacht habe, sicher gefühlt. Das heißt, ich konnte diese Assoziation schaffen mit okay, ich konnte mich fühlen lassen, ich habe das bewusst herbeigeführt, indem ich laufen gegangen bin, von dem ich weiß, dass es ein Träger für mich ist und ich habe dann die Gefühle auch rausgelassen, ich habe weinen können, ich habe darüber gesprochen und ich war aber die ganze Zeit in einem sicheren Umfeld und wurde irgendwie aufgefangen von dieser Person und eben auch von dem Wald. Also auch wenn die Person, also auch wenn es Memos waren, aber sie hat dann später geantwortet, ja, das ist halt immer die Frage, braucht man in dem Moment jemanden, der bewusst mit einem spricht, dann würde ich auf jeden Fall anrufen. Aber für mich war in dem Moment irgendwie Memos machen die bessere Option. So viel noch dazu am Rande. Zu meiner Erfahrung hinsichtlich fühlen, weil ich brauche immer so ein bisschen Beispielsituationen. Ich mag es immer nicht, wenn es heißt, ja, und dann fühlst du das und dann transformierst du das und dann ist es weg. Und ich bin immer so, ja, wie denn? Und wie komme ich denn danach zur Selbstliebe? Und ich ich kann dazu nur sagen, es ist wirklich so, wenn ich, wenn ich was mich was triggern lasse oder wenn ein Trigger kommt und ich dann mich fühlen lassen kann, also ich kann es nicht immer, aber wenn es geht, dass dann, wenn es so fließt, dass es mir dann danach wirklich auch besser geht und ich dann auch in die Selbstliebe komme. Aber manchmal, zum Beispiel, ich, ich würde auch immer aufpassen, ich würde mich jetzt nie zum Beispiel so einer riesigen Situation ganz alleine aussetzen, wie zum Beispiel, wo ich jetzt im Januar in dieser Klinik drei Tage war und alles so ähnlich war wie im Internat, das war eigentlich sehr, sehr schlimm und es war zu viel, das war zu extrem. Dem würde ich mich nicht mehr, vor allem nicht alleine, aussetzen, weil das einfach viel zu krass ist. Aber dann so zum Beispiel joggen gehen und dann so ein bisschen was hochkommen lassen, was so ein paar Punkte angeht in mir, das hat, war irgendwie in Ordnung. Vor allem hat die Sonne gescheint, es war alles so beruhigend um mich rum. Da wusste ich, okay, das schaffe ich glaube ich heute, das ist okay, das ist nicht zu viel. Aber natürlich würde ich euch auch immer empfehlen, wenn ihr einen Therapeuten oder eine Psychotherapeutin habt, dass ihr dann das zusammen mit der Person macht. Vielleicht ist die Person ja auf Traumatherapie spezialisiert. Zum Beispiel die Rike macht ja auch sowas wie Somatic Experience. Da kann ich euch sehr die zweite Podcast-Folge mit ihr, die wir hier auf dem Podcast gemacht haben, empfehlen, wo wir darüber geredet haben, was Somatic Experience ist, was TRE ist, also tension and Trauma Releasing Exercises. Ja, was halt einfach echt cool sein kann, gerade in einer Gruppentherapie oder mit einem Therapeuten oder Therapeutin zusammen. Jetzt komme ich noch zu ein paar Fragen. Und zwar, ähm, ja, also wie gesagt, es kam dann eigentlich so über die Jahre, kam immer wieder ganz starke Schübe. Und gerade jetzt letzten Dezember und diesen Januar war es dann nochmal ganz, ganz schlimm. Und dann hatte ich mich eben entschieden, das erste Mal, nachdem ich wirklich sieben Jahre Depression hatte, also von 2014 bis 2020, sind sechs Jahre, und dann war ich im siebten Jahr, jetzt bin ich im siebten Jahr quasi, habe ich dann entschieden, okay, ich probiere das jetzt mal mit Medikamenten. Und ich habe ab März, glaube ich, Sertralin genommen. Das ist ein Antidepressivum. Und ich muss sagen, dass ich das wirklich sehr gut vertragen habe. Also ich habe mir alle möglichen Infos zu verschiedenen Antidepressiva durchgelesen, bin auf die SSRIs natürlich gestoßen, die Serotonin. Serotonin-Wiederaufnahmehämmer heißen die, glaube ich. Da könnt ihr euch auf jeden Fall ähm, online informieren oder fragt am besten euren Psychiater oder eure Psychiaterin. Und ich hatte damals auch echt Glück im März, muss ich sagen. Also ich habe zu dem Zeitpunkt einen Termin ausmachen wollen, als der alte Psychiater in meiner Stadt in Rente gegangen ist und die neue kam halt gerade. Und dann war gerade ein Ter Termin frei. Also das war ziemlich cool. Ihr könnt auch einfach auch mal ein Gespräch würde ich mal sagen, mit so einem Psychiater oder einer Psychiaterin führen und einfach mal fragen, was gibt es denn so und wie könnte mir das helfen und was machen wir, wenn da Nebenwirkungen kommen und kann ich dann wechseln? sich solche Sachen. Weil sie hat mir auch gesagt in dem Gespräch dann, ja, dass ich da auf jeden Fall dann wechseln kann und sie mir das halt empfehlen würde, weil da viele ihre Patienten und Patientinnen gute Erfahrungen mit hatten und ich hatte auch äh, davor so viel mehr darüber durchgelesen und wollte auch nach Sertralin fragen. Das heißt, es kam natürlich ganz gelegen, dass sie mir das sogar vorgeschlagen hat, ob ich das nicht nehmen möchte. Ich also sofort Ja gesagt. Und dann habe ich erst ein paar Wochen oder eineinhalb oder zwei Wochen 25 Milligramm genommen, dann 50. Dann sind wir auf 75 hoch und aktuell bin ich bei 100. Also das war nämlich eine Frage. Welche Medikamente hattest du? Welche hast du jetzt? Wie oft gehst du zum Psychiater? Also ich gehe zu meiner Psychiaterin so alle zwei, zweieinhalb Monate, also immer, wenn halt mein Medikament wieder leer ist. Ich war also die letzten Male da und wir hatten auch ein Gespräch. Sie hat mir auch ein paar Tipps gegeben oder so, so hinsichtlich, ja, natürlich fühlen und damit umgehen und so weiter und hat mir auch nochmal ans Herz gelegt, nach einer Einzeltherapie zu suchen. Da bin ich auf, also derzeitig auf der Suche danach, weil ihr wisst ja, dass ich in einer Gruppentherapie bin. Da könnte ich eigentlich mal noch eine separate Folge machen, ähm, wie das jetzt so war oder ist. Ich bin da jetzt noch drin, aber ich wollte schon eigentlich noch mal eine Einzeltherapie halt haben, aber ihr wisst, wie es mit den Therapieplätzen ist und ich war lange jetzt eigentlich, ja, habe ich so mit mir gehadert, weil ich so war, wow, Isa, du hast einen Therapieplatz in der Gruppentherapie und Du musst doch dankbar sein und dich damit zufrieden gehen. Aber irgendwie, nein, warum denn? Warum setze ich mir so diese Regel auf? Wenn ich eine Einzeltherapie brauche, um mehr Raum einnehmen zu können, dann brauche ich das. Und dann werde ich halt auch dafür sorgen, dass ich das bekomme. Ich habe ja jetzt ein Jahr die Gruppe gehabt, was mich extrem gepusht hat und mir extrem geholfen hat. Aber jetzt würde ich halt dann doch gern einfach noch eine kontinuierliche Einzeltherapie haben. Und ich bin jetzt so weit stabil, sage ich mal, dass ich dann ein paar Monate auch ohne Therapie könnte, bis ich halt einen Platz habe. Das heißt, da bin ich gerade auf der Suche. Also ich bin der ganzen Therapiesache in der Gruppe unfassbar dankbar. Mein Bauchgefühl sagt mir nur, dass ich eben jetzt noch eine einzel bräuchte die halt kontinuierlich ist. Also ich bin da wirklich, ich habe da lange in mich reingefühlt und das fühlt sich halt absolut richtig an. Und dann gebe ich lieber den Platz frei in der Gruppe und suche nach einer Einzeltherapie, als dann aus einem schlechten Gewissen heraus, da weiter zu bleiben. Also das macht ja keinen Sinn. Hattest du Angst vor Nebenwirkungen, nimmst du die Tabletten täglich? Ja, ich nehme sie täglich und ich hatte voll Angst vor Nebenwirkungen, also total. Ich glaube, da geht es doch jedem so, dass man so denkt, Nora hat das auch wieder so schön ausgedrückt in der Folge, dass man dann so ein Roboter wird und halt noch so funktioniert und irgendwie seine Persönlichkeit verliert oder so. Aber ich hatte natürlich schon einen ordentlichen Respekt davor. Und dann... Ja, war es aber so, dass ich wirklich, ich selber geblieben bin, es war nur so, was sich verändert hat, dass die depressiven Episoden seltener wurden, kürzer waren, also ich muss sagen, die, die ich jetzt hatte, war die längste, die ich hatte, seit ich seit März Cetralin nehme und das hat mich eben auch so aus der Bahn geworfen, weil ich so war, oh mein Gott, warum ist denn das jetzt schon wieder so lang und das war auch die letzten Male viel kürzer, also zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen ist für mich halt eine längere Episode. Normalerweise sind es halt eher so fünf, sechs Tage dann gewesen immer. Und das war aber auch jetzt so zum Glück, dass ich doch nicht nur im Bett liege, sondern dass ich doch schon noch mehr schaffe. Das ist mir jetzt auch eigentlich erst in dieses Jahr so bewusst geworden, dass meine Depressionen vielleicht doch eine schwerere ist, als ich dachte. Also ich habe das immer ziemlich runtergespielt, muss ich sagen. Und dachte so, ja, es ist einfach nur eine Sache von mentaler Stärke. Und wenn ich mich zwinge, meine Gefühle ausschalte, dann schaffe ich es alles schon. Aber nein, es ist wirklich so, dass das wie bei einer physischen Krankheit auch ist, dass man dann nicht sich einfach zusammenreißen kann. Und das ist das, was man, wenn man das nicht hat, auch gar nicht verstehen kann. Ich glaube auch, es ist wie mit... Selbstverletzung oder auch mit so anderen, zum Beispiel, wenn jetzt jemand Borreliose oder so hat, so eine Immunkrankheit, dann, ja, kann ich das auch nicht nachvollziehen und würde auch denken, jetzt geh doch einfach die Treppe hoch, zum Beispiel, oder bei Erstörung denken doch viele, jetzt ist doch einfach oder so, weil es einfach schwer ist, nachzuvollziehen. Und so ist es ja auch bei Depressionen. Das heißt, ich habe da schon Verständnis dafür, wenn andere sagen, mach doch einfach. Aber es ist tatsächlich so, dass alles so eine Überwindung ist und man so da liegt und einfach so gar nicht mehr kann, da ist einfach diese Leere, mir ist dann alles egal, ich sehe keinen Sinn, ich finde meine Existenz unfassbar anstrengend und fühle mich einfach total unverbunden gegenüber anderen Menschen, total ausgeschlossen, total anders, total losgelöst, so, da ist kein sicherer Halt mehr, es ist echt, echt anstrengend, es ist wirklich, ich kann es mit Worten nicht beschreiben, es ist schwer zu beschreiben, ähm, ja, wenn ich mal eine gute Beschreibung finde auf Instagram in irgendeinem Beitrag von irgendwem, dann werde ich sie in meiner Story posten. Genau, die Nebenwirkungen, also Nebenwirkungen hatte ich gar keine, wirklich gar nicht. Und ich habe halt jetzt, also ich nehme täglich die Tabletten und ja, habe natürlich nicht vor, sie mein ganzes Leben lang zu nehmen, aber zumindest so lange, bis ich dann jetzt auch nochmal eine Einzeltherapie hatte oder ja, vielleicht irgendwas anderes was halt gut hilft, um dieses Bindungstrauma nochmal mehr zu lösen und da einfach auch mich fühlen lassen zu können, weil ich einfach auch jetzt die letzten zwei Wochen noch gemerkt habe, dass ich so viel angestaut habe, was überhaupt nicht raus kann und manchmal ist mir richtig schlecht, weil ich so viel Schmerz in mir rumtrag, den ich nicht verarbeitet habe, dass es echt anstrengend ist. Also vielleicht fühlt ihr das auch manchmal, es ist so überall irgendwie, es ist so ganz klebrig und dunkel und oh, so richtig anstrengend. Und das möchte ich natürlich echt gern raushaben. Aber es wäre schön, jemanden zu haben, der einen dann so reguliert oder der einem vorliegt, wie man diese Gefühle gut regulieren kann. Mein Freund hat das gestern ganz schön ausgedrückt. So. Der meinte, wir sind alle in uns drin wie so Coaches. Und manche können sich eben besser coachen als andere. Und wenn wir uns nicht so gut coachen können, wie jetzt ich zum Beispiel, dann brauchen wir halt diese Leute, die sich gut coachen können, die uns dann, von denen wir uns so ein bisschen abgucken können oder die uns dabei helfen können, wie wir uns denn selber besser coachen können. Damit wir eben nicht nur effektiv arbeiten und irgendwie produktiv und leistungsstark sind, sondern eben auch gut mit uns umgehen können. Und da diese diese Lücke halt in uns selbst irgendwie füllen können und nicht sie von außen mit irgendwelchen Süchten oder sonst was füllen möchten. Und das ist halt etwas, was ich irgendwie eine richtig gute Metapher finde. Und deswegen ja glaube ich, dass man halt, ich meine, als Kind ist es ja auch so, man lernte die Selbstregulation, indem man andere, also indem man reguliert wird und indem man auch andere beobachtet, wie die sich regulieren und mit Gefühlen umgehen. Und wenn man sich das nicht so gut abschauen kann, <lacht> weil zum Beispiel die Eltern sich selber nicht gut regulieren können oder Emotionen unterdrückt werden im Familienhaus oder gar nicht angesprochen ausgedrückt werden, dann ist es natürlich schwierig, selber aus dem Nichts mit 24 oder so, ich bin 23, 23 zu sagen, so und jetzt packe ich das, jetzt weiß ich ganz genau, wie ich mich da regulieren kann, wie ich damit umgehe und ähm, jetzt bin ich ja erwachsen, jetzt muss ich mein Leben in, in den Griff bekommen. Ich glaube schon mal gesagt, dass ich das immer so ein Schlag ins Gesicht finde. Das ist so ein Bindungstrauma und dann wird dir gesagt: So, jetzt bist du doch erwachsen, jetzt musst du es doch auf die Kette bekommen. Da ich mir so: Wow, 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 chill mal. Ich muss erstmal schauen, dass ich ein paar Sachen verarbeitet bekomme. Und ja, natürlich geht mein Leben weiter. Ich fange jetzt auch im Oktober an zu studieren und so. Aber ich werde auf mich achten. Das ähm, habe ich jetzt auch durch die Gruppentherapie und durch die Situation im Sommer nochmal mit dem Job mir versprochen. Ich habe es mir wirklich versprochen. Und das kann ich euch auch sehr empfehlen. Versprecht euch mal was, so kleinere Dinge. Und dann haltet ihr euch dran. Und ihr zeigt euch mit jedem kleinen Versprechen, das ihr euch gebt und das ihr haltet, dass ihr euch wieder mehr vertrauen könnt. Und dann werdet ihr auch unabhängiger, also ist meine Erfahrung jetzt, dann wird man auch unabhängiger von, von dem Außen, von Menschen im Außen, die dann Versprechen halten oder einem Bindung geben oder denen man vertrauen kann, weil man in sich drin dann auch mehr Sicherheit hat, weil man weiß, okay, wenigstens halte ich mich selber an meine Versprechen mir gegenüber, wenigstens kann ich mich auf mich selber verlassen. Wie kommst du aus so einer Phase wieder raus? Ja, gute Frage. Ich weiß es auch nicht genau, wie das so immer ist, aber es klingt dann irgendwie wieder ab. Also ich glaube, je mehr ich auch einfach mit dem Flow gehe und dann versuche, einigermaßen gut auf meine Bedürfnisse zu achten, desto besser komme ich da auch wieder raus oder desto schneller komme ich wieder raus, weil ich glaube halt immer, dass das der Grund ist, warum bei mir die depressiven Schübe kommen, weil ich über einen längeren Zeitraum über meine Grenzen gegangen bin und nicht gesagt habe, hier, stopp, ich kann nicht mehr oder lasst es bitte oder nicht ehrlich war zu anderen Menschen und nicht gesagt habe, was ich eigentlich brauche oder Sachen beschönigt habe, schön geredet habe oder wieder Ausreden gefunden habe, anstatt abzusagen und mich gezwungen habe. Also das ist etwas, was ich dann über einen längeren Zeitraum mache, mich nie abzugrenzen und nicht meine Gefühle auch auszudrücken oder mich fühlen zu lassen. Und dann kommt immer so dieser Crash und dann kommt ein depressiver Schub. Ich gebe mir nicht die Schuld dafür. Ich weiß, dass das erlernte Schutzmechanismen sind. Das ist mein Umgang mit Emotionen, den ich erlernt habe oder den ich mir selber ja beigebracht habe oder mir von anderen vielleicht auch abgeschaut habe, der halt funktioniert hat. Also mit dem bin ich jahrelang durchgekommen, mit dem habe ich mein Abitur geschafft, mit dem habe ich das in München geschafft und meine Reise in Neuseeland und all diese Sachen. Aber jetzt merke ich halt, dass der zu viele Nachteile hat, als dass ich den langfristig beibehalten möchte. Auf keinen Fall, ich möchte das verändern und shiften. Ja, und das ist halt... Etwas, ähm, was dann natürlich dann zur Folge hat, dass es mir hilft, daraus zu kommen, indem ich mir dann wirklich zeige, ich höre auf deine Bedürfnisse, Isa was natürlich schwierig ist zu erkennen, weil oft ist es so, dass ich so dissoziiert bin, dass ich nichts mehr richtig so fühle und nicht mehr richtig da bin und dann weiß ich gar nicht mehr, was will ich eigentlich. Dann ist so alles leer und dann bin ich auch so, ja super, jetzt ein bisschen spät zu sagen, okay, ich höre jetzt doch auf meine Bedürfnisse, weil dann fühle ich so gar nichts mehr, auch oh, oh, nicht so gut. Ich treibe es halt, dann habe es ein bisschen zu weit getrieben dann wieder. Aber das ist so das Einzige, was dann hilft. Also, zu schauen, ob man irgendwie so ein bisschen rausfinden kann, was Bedürfnisse sind, darauf zu hören, weil dann selbstzerstörerisch zu sein oder so ist halt echt kontraproduktiv. Was mir schwerfällt, ist, aus negativen Gedanken rauszukommen oder irgendwelchen Vorstellungen oder positive Imaginationen zu haben oder so, das ist oft so fast unmöglich, weil Sowas wie Dankbarkeit oder positive Imagination ist so einen großen Sprung weit weg von mir, dass ich erstmal schauen muss, vielleicht überhaupt eine Stufe höher zu kommen. Da gibt es auch so, ein, so eine Gefühlsskala, das halt überhaupt aus der Scham rauskommen in Richtung Trauer und von Trauer in Richtung Wut. Ich kenne gerade die Reihenfolge nicht. Ich weiß nur, dass es in dem Buch ist von äh, Laura, Melina, Laura Marlina Seiler, Mögest du glücklich sein. Und da halt überhaupt so Stück für Stück ein bisschen höher zu kommen in, in meinem Vibe. Das ist so, was ich dann versuche. Wie schaffst du es, dich mit anderen zu treffen? Ich muss sagen, manchmal motiviere ich mich echt. Also zum Beispiel am Samstag war ich ja in München. Wow, der Kreis schließt sich. Back in Munich. Und habe ja äh, die Ava das erste Mal getroffen. Ava Chatbash, die auch hier im Podcast war. Und da habe ich mich echt halt motiviert, habe gesagt, okay, ich versuche das jetzt einfach, mir da einen schönen Tag zu machen. Es war dann auch echt schön. ich habe dann schon am Sonntag gemerkt, okay, es ist noch nicht ganz vorbei. Also ich muss sagen, es kommt immer darauf an, in was für einer Phase ich das Depress in dem depressiven Schub bin. Ob ich am Anfang bin, in der Mitte, da ist es eher nicht möglich, äh, sich viel mit Leuten irgendwie zu treffen. Oder so in den Endstadien, wie ich jetzt seit... Freitag eigentlich bin oder Samstag bin, da ist es dann eher produktiver für mich oder effektiver, sage ich mal besser, mich damit mit anderen zu treffen und trägt eher dazu bei, dass ich rauskomme wieder. Aber wie, wie schätze ich das ab, fragt ihr euch jetzt bestimmt, ob ich in der Endphase bin? Ich würde sagen, es sind so Kleinigkeiten, woran ich das merke, zum Beispiel, dass ich früher aufstehen kann zwischendurch, dass ich ähm, mir gerne irgendwas Gutes koche, dass ich ja, leichter duschen kann, dass ich spazieren war. Also es sind so kleine, kleine Sachen, wo ich merke, okay, da läuft wieder was ein bisschen besser und ich glaube, jetzt kann ich auch nach München fahren und da einen Tag verbringen. Und dann habe ich oft beobachtet, dass ich dann überglücklich bin, also dass ich dann total drüber bin und teilweise total aufgedreht bin, also als hätte sich das ganze Serotonin, die ganzen Glückshormone so angestaut und dann explodiert das Ganze, also das ist auch ein bisschen krass, aber ja, würde mich interessieren, ob das bei anderen auch so ist. Dann nochmal zu der Frage, würdest du Medikamente nehmen, da es ja langfristig nichts bringt, wollte ich noch dazu sagen, ähm, also ich glaube, dass es schon in einer gewissen Fall, ich war immer total dagegen, aber irgendwann war ich so verzweifelt, dass es mir wirklich auch egal war, was ich da jetzt, was das dann vielleicht für Nebenwirkungen hat, aber ich wollte halt irgendeine Besserung. Also ich war wirklich absolut am Nullpunkt und ich finde, wenn man an dem Punkt ist, ist es besser, es zu versuchen, als in eine sehr negative Richtung zu gehen und deshalb habe ich es einfach gesagt, ich versuche es jetzt mal und ja, also ich würde schon sagen, dass es mir ein paar Jahre helfen wird und bei weiter kann ich eigentlich noch nicht gehen, weil ich noch nicht sagen kann, wie lange, ob ich jetzt da noch eine Einzeltherapie finde, wie das dann hilft. Ich finde halt, dass es schon, also für mich sind ein paar Jahre schon auch langfristig, dass es schon auch langfristig in dem Sinne helfen kann, aber ich glaube, was gemeint ist, ist eher so, so für immer, also so mehrere Jahrzehnte oder so. Da ist natürlich dann wichtig, dass man natürlich dann trotzdem währenddessen dann diese Therapie-Sachen hat und da reinschaut und nicht nur einfach dann sagt, weil zum Beispiel ich habe ja jetzt immer noch die depressiven Schübe, es funktioniert ja nicht, dann meine alten Verhaltensweisen vorzuführen, wie über meine Grenzen zu gehen, meine Bedürfnisse nicht zu achten, weil es kommt ja trotzdem ein depressiver Schub. Das heißt, ist es ist ja wirklich wichtig, da... Muster zu verändern, überhaupt sie zu erkennen, wo dann auch eine Therapie hilft, sie dann auch zu verändern, Gefühle zu verarbeiten, eine eigene Regulation zu lernen durch eine Koregulation durch Therapeuten und Therapeutinnen zum Beispiel und so weiter und so fort. Also das ist halt für mich natürlich schon wichtig zu erwähnen, dass ich da natürlich nicht nur sage, ja, Tabletten nehmen und gut ist, sondern da ja auch schon mehr Jahre dran bin und dass das halt mir jetzt einfach für den Übergang hilft. Und dann kommt nochmal eine Frage, die jetzt für den Schluss ein bisschen ja, deprimierend klingt, aber irgendwie finde ich es einfach auch wichtig. Und zwar, kennst du Suizidgedanken und wie gehst du damit um? Und da würde ich sagen, dass ich die Gedanken auf jeden Fall kenne, aber ich hatte immer noch so diesen, das finde ich ganz interessant, mein Gehirn funktioniert so, dass ich dann immer noch mal diesen Verstand habe, der sagt, nee. Und das ist bei vielen Dingen so, dass ich dann diese Vorstellung habe oder das Gefühl habe, jetzt gleich, keine Ahnung, falle ich irgendwo runter oder so oder jetzt gleich tue ich mir irgendwie weh oder sowas, aber dass der Verstand dann immer noch mal sagt, nein, 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 das macht auch keinen Sinn, also lasst es doch, überlegt euch mal, was das langfristig ist und das ist dann stark genug, ich glaube das haben viele, aber bei mir ist es wirklich so stark genug, dass ich dann das irgendwie schaffe auszuhalten und es dann nicht zu machen und so muss ich auch sagen, bin ich zum Beispiel aus der Bulimie rausgekommen, weil ich mich dann wirklich zum Beispiel voll gegessen hatte und ich habe es ausgehalten, ich habe mich nicht übergeben, auch wenn ich geheult habe, auch wenn ich wütend war, auch wenn ich Schmerzen hatte, ich habe es ausgehalten auch der Drang, mich zu übergeben, oft sehr, 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 sehr stark war. Ich habe mich oft abgelenkt oder ich lag auch mal auf dem Bett und habe so in mich reingefühlt und habe es auch mal genossen, einfach mal nicht an Essen zu denken, 20 Minuten lang und habe dann wirklich meinen Verstand genutzt, um mir zu sagen, warum, das jetzt, warum ich das jetzt brauche. Und dann versuche natürlich auch, die Gefühle zuzulassen, was oft nicht ganz so gut möglich war, weil es doch sehr, sehr überflutend war. Ja, also ich kenne die Gedanken und wie äh, gehe ich damit um? Ich würde sagen, der, mein, da ist tatsächlich der Verstand wirklich mein größter Helfer und das sagt doch auch, auch wieder viel darüber aus, dass es eben nicht nur darum geht, im Herzen zu leben und im Mitgefühl und immer nur da zu sein, sondern und den Verstand und das Ego zu verteufeln, sondern der Verstand hat mir ja auch mein Leben gerettet, der Trotz, den ich hatte, hat mir auch mein Leben gerettet, also eigentlich bin ich dem auch unfassbar dankbar und im Endeffekt, will er einen doch auch nur schützen durch ja dissoziation oder irgendwelche gedanken oder ich weiß es nicht gefühle runterdrücken also ja selbstverurteilung bringt da meiner meinung nach wirklich gar nichts also das ist dann noch kontraproduktiver aber ja das war jetzt mal meine Folge zur Depression und zur heutigen Situation. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, das alles zu erkennen: mit ja, diesem, mit dem Egoismus, mit der Abgrenzung, Verantwortung übernehmen und auch ja einfach das einzufordern, also das, diese, auch allein diese Erkenntnis mit, warum erwarte ich immer, dass ich irgendwie was zurückbekomme? Nee, ich selber habe die Verantwortung zu sagen, ich will das jetzt, ich brauche das jetzt, weil wie sollen andere wissen, was ich brauche? Und das dann auch einzufordern, was ich will, wie als Kind zum Beispiel, dass man jetzt Hunger hat, dass man jetzt Durst hat, dass man jetzt was braucht. Das halt wieder mehr mir zuzugestehen und mir zu erlauben, ist meine Verantwortung und nicht zu erwarten, dass andere mir doch dann das und das geben werden, wenn ich was gegeben habe, sondern wirklich da mehr danach zu fragen, für mich einzustehen, zu sagen, was ich brauche. Und wenn es der Wunsch nach Gemeinschaft ist auch, dann darf ich genauso ausdrücken. Und auch die Ehrlichkeit gegenüber Freunden und Freundinnen, gerade was Treffen angeht, da auch mal mehr zu sagen, was ich möchte, was ich brauche und nicht immer aus der Angst, andere zu enttäuschen oder zu verletzen, dann nichts zu sagen, was ich möchte oder immer klein beizugeben. Das sind lauter so Sachen, die ich halt wirklich verändern möchte, wo ich dann immer wieder mich an die Versprechen gegenüber mir selbst halte, dass ich für mich einstehe, dass ich auf mich aufpasse und mir eine innere Sicherheit nach und nach schaffe oder mir beweise, dass ich eine innere Sicherheit habe, damit ich nicht im Außen nach Sicherheit suchen muss. Genau. So, das ist jetzt auf jeden Fall eine lange Folge <lacht> geworden. Sehr ausführlich, aber ich finde es eigentlich voll in Ordnung, weil ich letzte Woche auch nichts hochgeladen habe und irgendwie mag ich so lange Folgen bei anderen Leuten. Und man kann ja immer sagen... Also es ist ja von jedem auch wieder die eigene Verantwortung, ob ihr euch das anhören wollt oder nicht komplett und nicht meine Verantwortung, sie kürzer zu machen, nur damit ich es allen recht mache, weil die Leute lieber kürzere folgen wollen, sondern ich mache es einfach so lange, wie ich das möchte und jeder kann selber entscheiden, ob es anhört oder nicht, das ist auch wieder ein gutes gutes Beispiel für diese Abgrenzung und auf Bedürfnisse eingehen, anstatt das allen immer recht machen zu wollen. Wollte ich gerade nur noch mal erwähnen, so als Beispiel, weil bei mir die Schuldgefühle oft sehr, sehr intensiv sind und laut werden, falls ihr das vielleicht kennt. Also, dann wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende und eine schöne neue Woche dann nächste Woche, weil die Folge wird jetzt morgen oder übermorgen rauskommen, also Samstag, Sonntag. Oder vielleicht sogar jetzt noch, wenn ich sie geschnitten bekomme. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge hoffentlich habt ihr ein bisschen was für euch mitnehmen können und ich habe auf jeden Fall was für mich mitgenommen, nämlich, dass es mir einfach gut tut, so einen Real Talk zu geben, so zu erzählen, wie es mir einfach wirklich geht, was wirklich meine Gefühle sind, mir den Raum zu nehmen, darüber auch zu sprechen und zwar so viel Raum, wie ich möchte und nicht nur zu sagen, okay, maximal 30 Minuten, sondern ich rede einfach in die Unendlichkeit, so wie ich es halt möchte und jeder kann selber entscheiden, ob er es dann hören möchte oder nicht. Mir jetzt auf jeden Fall Gut getan, ich bin froh, dass ich da soweit bin, einfach auf mein Bedürfnis zu hören und ich übe mich daran, wie gesagt, ich übe mich daran. Alles, alles Liebe, ein herzliches Namaste und bis zum nächsten Mal, eure Isa.